0: Sejam bem-vindos a mais uma entrevista uh, sobre uh, e com uh, profissionais uh, portugueses, profissionais brasileiros, profissionais que hoje estão por toda a lusofonia espalhada pelo mundo. Hoje tenho uma uh, especial consideração pelo meu convidado de hoje, uh, que vocês vão conhecer uh, e que uh, seguramente traza, trará aqui uma excelente um excelente contributo sobre a forma como ele utiliza esta incrível plataforma que é o LinkedIn. Um grande bem-haja para ti, Ailton, e é um prazer receber-te no meu sofá digital aqui nesta nossa entrevista de hoje.
1: Legal, legal. Prazer é todo meu, Pedro. Né? Fico muito feliz aí com esse, esse nosso contato de forma digital, né? o, onde, o cenário que o mundo está se vivenciando hoje. É um prazer estar aqui com você e com todos os seus telespectadores.
0: Ailton, gostava que pudesse explicar um bocadinho às pessoas, quem não te conhece, quem és e o que fazes profissionalmente.
1: Bom, meu nome é Ailton Alcântara, sou especialista em gestão de carreira e negócios, né? vem desenvolvendo isso ao longo da minha carreira profissional, né? já tenho mais de 20 anos na área da educação, transitando por vários frentes de mercados, né? dentro de multinacionais, é, empresas de pequeno porte, médio porte. E dentro desse percurso da minha trajetória profissional, eu me desenvolvi dentro da plataforma LinkedIn como um, um entusiasta mesmo, é né? algo que vem já me desenvolvendo ali dentro do, desse contexto. E hoje eu, tra eu trago aí duas frentes de trabalho. Uma frente que é voltada para o desenvolvimento pessoal, profissional, né? daquelas pessoas que movimento de transição de carreira, as pessoas que estão buscando uma recolocação no mercado ou até mesmo que quer é trabalhar no seu próprio negócio, né? onde eu também atuo dentro de, de programas de aceleração de startups, inclusive o Cotemig é um deles, né, que é onde eu atuo. E a outra frente de trabalho é o mundo corporativo, onde eu trabalho com mentorias, é, consultorias, é, desenvolvimento de líderes de, né, no quesito de alta performance, para poder entender um pouco mais seus liderados e a remodelagem do negócio como um todo. Então, eu fico transitando nessas duas é, frentes de trabalho.
0: Ah, Elton, como é que, e há pouco já falaste um bocadinho, que entraste um bocadinho no LinkedIn por, com grande entusiasmo. Ainda te lembras de quando é que foi essa entrada no LinkedIn? Como é que ela aconteceu? Que história é que está por trás desta tua esta esta rede?
1: Legal, legal. É, foi na época da faculdade, não tinha muito conhecimento da rede. Eu achava que realmente era uma rede voltada para currículo online, né? Então, quando você é um... um, um um estudante de, de graduação, um estudante universitário, você tem não tem tanto conhecimento. E aí, com o tempo, eu se não me engano, acho que foi em 2010, então tem praticamente 10 anos né que eu estou na rede, só que eu não tinha tanta a, a credencial de entender realmente o que, que é a plataforma. né Então, nos últimos anos, eu trabalhei numa empresa na área de RH, onde que a maioria da capta, captação de leads, né que são potenciais clientes, foram feitos através do LinkedIn. E aí me deu mais visibilidade e engajamento da rede, onde que eu pude ali, ter uma tratativa mais aprimorada, entendendo de fato quem é aquela pessoa. Porque quando a gente vai para o LinkedIn fazer uma captação e prospecção de cliente, ela não pode ser uma prospecção fria. Né? Eu, eu não posso simplesmente usar a capa de vendedor. Eu tenho que entender aquele cliente, qual que é a trajetória dele e verificar se a solução ou o produto que eu estou vendendo realmente é serve para aquele cliente, né? Ele consegue realmente, de fato, entender o que eu resolvo ou não e se a gente pode ter uma parceria de ganha-ganha. Então,
0: é a uma eu, plataforma então, você que... Você acha lidera... que, como você também acabou tendo aqui um, uma evolução também, acabou, e no fundo a rede acabou uh, acompanhando também a sua trajetória profissional, né? uh, você acha que isso também trouxe grandes transformações às empresas? e aos seus profissionais, na forma como elas comunicam com seus clientes, como elas, digamos, interagem, e também, como você acabou de falar, como elas hoje buscam um emprego, né? Acha que houve, digamos, o LinkedIn teve aqui uma grande dose de responsabilidade nesse, nessa grande mudança? Com certeza, Pedro. É, através da, de uma comunicação
1: fluida, uma, uma comunicação mais assertiva, é, tanto as empresas como, né, no mundo corporativo, quanto os profissionais que me buscam né, para o desenvolvimento de carreira e até mesmo para a, a, o conhecimento amplo da plataforma, tiveram mais relevância, porque é, um perfil estático ele não te dá tanta visibilidade mercadológica. E quando você começa a entender como que funciona a prática do dia a dia, né, que é uma constância diária das informações do LinkedIn, isso te traz uma relevância, te traz uma comunicação. Então, as pessoas, de fato, vão entender quem você é, o que você faz, como você resolve e como elas podem contactar você através de uma rede que aí não tem limitações, né? uma rede que te dá grande visibilidade. Mas, para isso, você tem que entender um pouco, não somente as configurações básicas do LinkedIn, mas também como que ele vai te dar
0: a condição de dar o próximo passo de forma mais assertiva. Você acha que as empresas, de alguma maneira, conseguiram percepcionar bem essa mudança? Você teve dificuldade, em alguns momentos, em nas suas consultorias, de mostrar algumas empresas que havia claramente um tabuleiro de de, de quase xadrez que se tinha alterado, porque, no fundo, esse ecossistema digital, ele transformou muito a da forma de, de hoje, de sentiu alguma, digamos, resistência das empresas para esse contexto, o, o, é óbvio que você atendeu diferentes negócios e, e diferentes setores e obviamente que cada setor também teve evoluções diferentes, né?
1: Com relação Com à tecnologia,
0: né?
1: Com certeza. É independente do tamanho do mercado, né? É, principalmente empresas familiares, ela tem uma certa dificuldade em entender essa correlação do mundo digital. Né? É, mas o que eu sempre tento trazer para dentro das minhas mentorias é mostrar o quanto que a visibilidade mercadológica hoje, né, o famoso branding, né, que é a marca empregadora, ela te traz uma evolução pessoal, profissional. Porque é aquela questão, se você não está no Google hoje, você não existe, né? ninguém te conhece. É, e, de fato, quando você tem uma plataforma que te dá grande visibilidade mercadológica, com a questão de potencializar suas habilidades, suas competências, de criar um network mais aprimorado, facilita a correlação não somente da base estrutural da equipe, como também das novas frentes de mercado, para que a concorrência entenda de fato o que você está fazendo e seus potenciais clientes também entendam de fato
0: quem você é dentro desse mercado, dentro dessa fatia de mercado. O, 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 Ailton, você acha também que, em alguns casos você acabou falando, esse brand essa marca que hoje também é importante se levar da marca pessoal, não acha que em alguns contextos corporativos ela não é bem recebida? Ou seja, se hoje o profissional ele tem uma boa imagem digital, ele tem um bom perfil, uma boa foto, enfim, outros elementos, alguns casos as empresas elas acabam sendo um pouco, digamos, desconfiadas, achando que o cara está querendo, digamos, encontrar novos desafios por outro lado, se o cara não tem presença, pô, nós, os nossos colaboradores não enxergam o potencial digital. Enfim, fica aqui uma coisa um pouco estranha de de, de, de avaliar, né? Ou seja, essa, a questão da empresa ser um pouco, digamos, nem sempre ser, digamos, favorável a essa imagem do colaborador. Não sente isso também? De Sim, com certeza. Perguntas quase, Ailton, mas você está treinando os meus colaboradores e eles ficam muito bons. E depois eles são cobiçados para ir para outras empresas. <risos> é, mas é aí é onde que entra
1: de fato a questão da cultura da empresa, né? Para que ela aí consiga reter esses talentos. Porque dentro de um processo de recrutamento e seleção, que é atração e seleção, tem que ter ali aquele fit cultural, entender de fato quem é aquele potencial cliente, né? Eu, por exemplo, quando eu vou fazer um, 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 um recrutamento e seleção para uma empresa, independente do setor que ela atua ou tamanho de mercado, eu sempre faço esse fit cultural para verificar realmente qual o perfil que aquela empresa busca, né? não a questão técnica, porque a técnica, se ele não souber, ele vai aprender dentro da empresa, mas a questão comportamental. E mostro também que é, se a empresa não traz ali uma jornada do, do, do profissional de forma mais clara, efetiva, ele não vai ficar. E tá tudo bem, né? Porque é, é, é um momento cíclico. As pessoas vão ficar na empresa enquanto ela tem ali aquele respaldo, quando, quando ela tem aquele retorno. E, e quando tem essa presença digital na rede, né? Dentro do mundo cooperativo, é interessante porque você acaba tendo multiplicadores do conhecimento. Então, se eu tenho uma empresa com 200 funcionários, olha o tanto de potenciais profissionais de marketing né, que vai fazer com que o meu nome seja bem expandido dentro do mercado, fazendo ter esse retorno aí de uma forma positiva para dentro do meu negócio. Boa.
0: Ailton, falando agora sobre o LinkedIn especificamente, que hábitos você tem nessa rede? Como é que você hoje acorda de manhã, a primeira coisa você pega no celular para checar as notificações do LinkedIn? Ou... Quais são os seus hábitos que você, digamos, foi adquirindo e hoje, de alguma maneira, fazem, digamos, o LinkedIn uma uma, uma componente importante e relevante ah, do seu dia a dia? Compartilha aí com a gente as suas rotinas, se você tem, naturalmente, também. Né?
1: Legal, legal. É, realmente, o LinkedIn hoje virou uma rotina, né? Ele faz parte do meu café da manhã. É, uma das questões primárias né, é ir lá nas notificações e ver quem está fazendo aniversário, por quê? Como eu tenho muitas conexões né dentro do, do, do meu escopo de trabalho, dentro da plataforma, eu não consigo, às vezes, estar tá próximo de todo mundo. Então, às vezes, eu fiz uma conexão, a pessoa mandou uma conexão e nem sempre você consegue dar aquele apoio. Então, nas notificações do, do, do aniversário, até mesmo a pessoa está buscando uma... né um às vezes ela está num, num novo curso, ela conseguiu um novo patamar é, mercadológico, eu sempre vou lá e, e dou uma saudação, porque é esse momento que eu tenho ali uma afinidade mais ampla com essa conexão, né? Eu queria uma conexão mais quente, uma conexão ali mais humanizada. E fora isso... É, eu trago vários insights do meu dia a dia, né? Igual hoje pela manhã eu atendi uma cliente de mentoria de carreira, já trouxe alguns insights, com o nosso bate-papo aqui eu já tenho outros insights, que eu já estou pensando no post, que eu vou publicar e marcar o Pedro, né? É, que isso tem esse, 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 esse momento de, de aplicar na rede. E, e, e fora isso, né? É sempre fazer algo diferente na rede. Às vezes criar uma enquete, um post, um artigo, publicar alguma das minhas lives que eu estou fazendo, alguns trabalhos, né, sem ter a capa de vendedor, né, porque não é uma, uma rede para você se vender a todo momento, é uma rede para você mostrar quem, quem você é, o que você faz. E caso a pessoa tenha interesse ali naquele perfil, é como se fosse um profissional de prateleira. Ele vai ali, te buscar no inbox e vai querer saber um pouco mais sobre você. Então, são são algumas é, é, premissas que eu, que eu sempre atento para que a rede me, me dê esse retorno mesmo, né? Que o, o, o potencial que ela tem a nível mundial. Então eu, eu tenho isso como premissa básica. É, ela
0: acaba aí eu tô no fundo também dando aquilo que a gente é capaz de entregar também. Né? No fundo aqui uma relação de causa e efeito, né? Ah, claro que hoje não estando, não operando, não realizando muita atividade na rede, acaba gerando muito menor retorno também nas nossas operações, na nossa, enfim, naquilo que é a, a nossa atividade também. E, e isso, digamos, você acaba sendo um usuário, digamos, 50-50 de celular e, 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 e desktop, de computador, ou você também integra aí o tablet, alguma outra componente aqui?
1: É, eu transito em todas as frentes de trabalho, né, do mundo tecnológico. Você é omnipresente, é omnicanal, né? <risos> Isso, né? Então, se eu estou tomando um café, fazendo alguma coisa diferente, estou fora do computador, tô ali no telefone, no tablet. E se eu estou ali no,
0: no espaço de trabalho, estou usando o computador de forma né, remota. Mesmo, o, o, Ailton, você tem hábitos, como por exemplo, se alguém envia uma mensagem para você, se alguém liga para você, algum cliente, você tem algum tipo de hábito que você é, tem, tem, tem... costuma fazer, ou seja, de de estar ouvindo, eu sou Maria Silva, tudo bom com você? Eu trabalho na empresa X. Você, cara, para... Sim, Maria, tô vendo, estou escrevendo o nome dela. no Ou seja, você googla primeiro ou faz LinkedIn primeiro?
1: Olha, eu faço LinkedIn primeiro.
0: Aí. <risos>
1: Porque, na verdade, inclusive, essa semana passada agora, eu conversei com dois CEOs, né? um de uma CEO de, do Rio de Janeiro e um CEO de Santa Catarina. Todos dois empresários, né, com ramos distintos. E a primeira coisa que eu fiz foi dar um, um, um LinkedIn, né? um F5 para poder atualizar. Porque eu quero conhecer realmente quem é aquela pessoa, né? claro. o que, que ela faz, quais os hábitos dela, o que, que é o um negócio dela. Para criar uma parceria, ele tem que ter pelo menos uma afinidade. Claro. Né? Porque às vezes eu vou ter só um bate-papo com um potencial é, profissional, mas eu não vou ter ali uma parceria inicial. Então, eu sempre vou ali e faço uma pesquisa bem relevante, né? Porque o LinkedIn, ele te traz a personalidade de quem é aquela pessoa, né? E como eu tenho uma formação voltada para a questão da, da, de entender a personalidade do, do do perfil pessoal, e isso me traz mais relevância, né, para poder ter uma tratativa. Às vezes, aquela pessoa é mais metódica, eu preciso de trazer um, um, um conhecimento mais aprofundado. Às vezes, ela é um pouco mais cômica, então, na conversa, eu sou mais né, tranquilo, mais dinâmico. E, realmente, o LinkedIn me traz isso de uma forma bem expansiva e me dá aí, condições de ter essa negociação e flexibilidade mais,
0: mais relevante. Não, o su insight super interessante, porque... As pessoas têm que entender exatamente que hoje o nosso cartão de visita, ele comunica tudo isso que você acabou falando, né? E isso pode fazer toda a diferença na hora de fechar um negócio, de fechar uma venda, de, de, de arrumar um emprego, enfim, tantas outras componentes, né? Ô, Ailton, você gostaria, é sempre uma pergunta que faça todo mundo, adoraria ouvir três histórias de você, três uma história de curiosa que você tenha vivido aqui no LinkedIn dois uma história de sucesso aqui você pode falar de história de sucesso de cliente ou sua né e uma história meio assustadora então três histórias que a gente adoraria ouvir aí de essa pergunta tem gerado com muitos dos meus entrevistados coisas inacreditáveis que que acabam acontecendo ontem mesmo Digamos, acabei uh, uma história incrível de como uma conversa de jantar com entre amigos levou a pessoa a descobrir o LinkedIn e a hoje ser uma profissional de corpo inteiro sobre essa matéria. Isso tudo começou num, quase que num encontro quase acidental, num, num jantar. <risos> Mas, Ailton, estaria, estou, estou cheio de curiosidade em conhecer essas curiosas de sucesso. Ou, assustadoras, você escolhe a ordem que você quiser?
1: Beleza, vamos na ordem sequencial. A curiosa primeiro. <risos> a curiosa é que, recentemente, no mês passado, uma potencial cliente me ligou, né? entrou em contato. Alguém tinha indicado o meu trabalho para ela na questão de mentoria de carreira. E o primeiro passo é realmente entender um pouquinho mais a pessoa. Porque, às vezes, ela nem tem um currículo formatado. né? Ela Às vezes, ela simplesmente deu um Ctrl-C, Ctrl-V em uma plataforma de vagas e Então, eu faço ali uma analogia para entender realmente como é que ela está se vendendo na rede, né? Então, o um primeiro passo é entender o LinkedIn dela. E aí, eu pude perceber que todas as postagens, as últimas postagens que ela tinha feito, né? Porque tinha praticamente 30 dias que ela tinha sido demitida, eram postagens de, de cunho uh, vitimismo. Ah, porque eu sou uma pessoa, mãe de família, muro de arrimo, preciso cuidar dos filhos, não estou sem marido. E aí... Isso não, não funciona, né? por mais que o RH ali precisa contratar aquele potencial candidato, que ele tem todo um know-how de mercado, isso não vai lá na empatia, né? não trata ali, realmente aquele posicionamento de mercado. Aí falei assim com ela, por que não, em vez de você criar o vitimismo dentro da sua rede, você falar de igual por igual do, com o RH, já que você tem grande experiência nessa rede. Aí ela falou assim, o que você acha? Eu devo realmente excluir as postagens? Eu falei assim, olha, com certeza, porque isso aí não vai te dar engajamento. O que você acha falar então, já aproveitar que hoje era, e era no dia do RH, né? Que era o dia do RH e você ali tem uma tratativa diferenciada. Ela, então tá bom então, aceitou o desafio. Ela nunca teve tanta curtida e comentário. Só de comentário, acho que ela teve mais de 100 e de curtidas mais de 150 num único post. E ela foi convidada para entrevistas de emprego. Olha que legal, né? Por quê? pulverizou tanto a rede, né? teve uma comunicação tão expansiva que isso facilitou para ela, né? ela sair do vitimismo, sair daquela bolha né? e criar realmente uma nova, nova forma de tratativa para o mercado, mostrando de igual para igual quem ela é o que ela resolve de fato. Né? Essa foi uma curiosidade.
0: Incrível, incrível. Bom, é, às quando... vezes uma mudança, um clique, né? um clique apenas, uma mudança de esse clique, clique aqui. Né? No... É, esse clique tem é mesmo. Então, a história de sucesso, certamente felizmente a gente tem vivido, a Ailton, com certeza muitas histórias de clientes, mas suas também, alguma história interessante que você, de alguma, até de alguma mensagem dessas de felicidades, de parabéns, algo que de repente tenha, digamos, de um pequeno rastilho, tenha chegado um grande cliente.
1: Legal, legal. É, também foi uma cliente recente, me encontrou pela rede, né? aliás, foi num grupo de RH né, que, eu, que eu participo e foi feita uma indicação e ela me buscou né, para poder fazer uma, uma mentoria de LinkedIn. Ela queria só especificamente LinkedIn, né, porque ela tem uma formação voltada para a área. É, e aí a gente foi fazer toda a tratativa, entender realmente a configuração básica, qual que era o negócio dela, porque ela queria um LinkedIn mais voltado para o negócio, não para uma recolocação, né? É, só que eu falei assim, olha, por mais que você não tenha o LinkedIn Premium, né? Que é para te dar uma relevância de mercado Também, às vezes, não adianta a gente fazer uma... uma é, colocar uma plataforma com todas as, as nuances e configurações necessárias Se você não souber né, caminhar por ela Então, vamos começar com o básico mesmo que você tem Para entender um pouco melhor a rede e até mesmo o seu negócio E a partir daí, a gente começa a dar o próximo passo E aí, na segunda sessão né, de LinkedIn, ela conseguiu um cliente né? É, porque, na verdade, assim, ah, as pessoas me mandavam uma mensagem no inbox Ou, ou até mesmo eu, eu não comunicava direito, eu passava despercebido E eu comecei a ter uma constância na rede e percebi o quanto que isso é relevante Além de um cliente né, é, na, na área de, 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 de programa de coach Ela conseguiu um potencial cliente para a área de consultoria dentro de uma empresa então, é um caso de sucesso aí que, realmente, eu fiquei muito feliz. Né? Na segunda sessão, ela já tem aí
0: todo né, um retorno financeiro e profissional. Boa. Ailton, por último, alguma história um pouco assustadora que você tenha, digamos, aqui vivido de alguma de algum militar americano, de algum cara assim com algum negócio mais, digamos... Inacreditável, alguma história assim, meio, meio louca que você tenha tido por aqui? Também é recente, tá, Pedro? Essa
1: história é assustadora. É, recentemente eu recebi no inbox do LinkedIn um convite para participar de um evento online, né? foi um CEO de Nova York, ele entrou lá, me mandou uma mensagem, é, me convidando para um, um programa que era. Um... Não um, um, seria um programa de acelera, aceleração de startups, né? Porque eu trabalho também com aceleração de startup. Mas seria um programa voltado para grandes empreendedores a nível mundial. Só que o convite para participar do, do desse evento online, que seria um dia, salvo engano, duas horas, custava 1.500 dólares. Aí eu falei assim: gente, eu vou ter que mudar minha foto do LinkedIn, porque eu tô com cara de rico. <risos> E aí eu pude perceber o tanto que a comunicação, né, a presença digital, ela tem essa, é, 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 essa forma de, de, de entender o mercado, esse ganho de visibilidade e autoridade. Né? Então, às vezes eu vejo lá pessoas com, no LinkedIn com foto de... É, com óculos escuro, às vezes com uma roupa decotada, uma roupa nada a ver, mas assim quando você tem ali esse cartão de visita, né, bem bem estruturado que é a, 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 o pontapé inicial, ele faz com que você tenha uma grande visibilidade muito grande e às vezes fica até um pouco assustador o tanto que você tem uma comunicação fluida, as pessoas começam a te ver com novos olhos, né? então essa é a história assustadora
0: aí, também do lado positivo. <risos> então a sua foto de executivo de cara cheio de dinheiro Uh, tem que tirar aquele Ferrari que você tem também na, na imagem de capa, né? Não é. <risos> Ailton, estamos praticamente aqui fechando a nossa sessão. Queria perguntar para você e buscando um pouco sua, digamos, expertise na área de alta performance, que sugestões você gostaria de uh, deixar a minha oferecer à minha comunidade para uma boa gestão, para uma gestão de alta performance? eu diria aqui da, até da presença digital, incluindo o LinkedIn e outros canais, que, que elementos você considera importantes uh, que as pessoas deverão ter em linha de conta quando elas, digamos, uh, operam aqui uma digamos, uma tomada de decisão, uh, compreendendo e conscientes do impacto que essa imagem pode gerar, que, que recomendações você daria para, para as pessoas que estão, digamos, buscando um pouco esse, essa linha, esse caminho? É,
1: tanto para o mundo corporativo, quanto também para profissionais liberais, né? e tem pessoas também que estão tá dentro do, da transição de carreira, é fazer um filtro, né? porque como a gente está passando hoje por um momento de é, obesidade da informação, né? a gente está sendo bombardeado o tempo todo por informações distintas e até mesmo fake news, para que tenha essa alta relevância de alta performance, eu primeiramente tenho que fazer esse filtro. Porque quando eu tenho o autoconhecimento, facilita a minha forma de tratativa, a minha comunicação para o meu mercado, para as minhas conexões. Uma outra dica que é interessante também é a autoconsciência. O que de fato realmente eu resolvo? Como que eu consigo entregar aquilo que está no papel tanto digital quanto no papel físico, né? Eu tive uma cliente, por exemplo, que ela tinha colocado no currículo, que ela tinha disponibilidade para viagens, mudanças, inglês fluente, Excel avançado, e aí eu perguntei para ela, você está mentindo para quem? Né? Então, ter essa autoconsciência é fundamental para que você tenha ali uma grande relevância no mercado frente à sua atuação de mercadológica. E, por fim, não tão menos importante, é a questão do autogerenciamento. O que eu tenho percebido nos últimos dias, Pedro, as pessoas têm dificuldade de autogerenciar gerenciar a sua própria carreira, né? Porque a nossa casa hoje, ela virou um espaço multiuso. É o seu escritório, é a sua academia, é o seu shopping, é o seu lazer e é a sua casa, né? Então as pessoas entendendo qual que é a, a, a sua melhor gestão de tempo, né, para poder colocar nas caixinhas de prioridades e afazeres, né, o que, que é urgente, o que, que é circunstancial. Isso facilita para que as pessoas, de fato, consiga ter uma alta performance e também um ganho de produtividade frente a esse mercado. Porque o novo
0: petróleo hoje é o tempo, né? e a gente não pode desperdiçá-lo em nenhum momento. Excelente, muito grato, muito grato aqui pelas pelas tão interessantes dicas que, é, como a gente acabou falando até um pouco antes da entrevista, hoje as pessoas acabam confundindo muito a necessidade de um conhecimento profundo da componente ferramenteira, né? mais operativa, e essa componente toda que você falou é muito importante, né? porque ela, digamos, é depois um, um uma a consequência de um bom trabalho operativo, muitas vezes vem dessas pilares que você acabou de falar, muito importantes de alta performance, aqui que você acabou tão também de identificar. Ailton, gostaria de fechar a nossa sessão perguntando a você, como é que as pessoas podem saber mais sobre o seu trabalho uh, obviamente que uh, aqui nesse digamos, entrevista eu vou ter aqui embaixo uh, o link para o seu perfil do LinkedIn, mas que outros locais as pessoas podem também ouvir um pouco mais desse Ailton Alcântara aqui que queiram seguir também você uh, digamos, uh, para além do LinkedIn, naturalmente, outras plataformas outros meios que, que eles podem acessar a você. Legal, legal é, lá no Facebook, tanto é, no Facebook é
1: Ailton Alcântara, é, no Instagram é Ailton Alcântara com dois T's, e também tem o meu site, né, viatrajeto.com.br. É, dentro do LinkedIn tem tudo isso compilado, fica à vontade para poder entrar em contato, tomar um café online, adoro ter essas, esse momento de network aí, e estou à disposição a todos.
0: Ailton, últimas palavras de gratíssimo, digamos, agradecimento Uh, sobre esse momento aqui que a gente acabou compartilhando, uh, conhecendo um pouco mais do seu trajeto também, e mostrando também, dando aqui às pessoas também uh, mais sugestões, mais recomendações, uh, que de alguma maneira, de mais um profissional, que hoje está também mostrando aqui a forma como hoje uh, todos esses novos meios se incorporaram também nos seus negócios. Grato, grato pela sua participação, para você que esteve a assistir, espero que tenha sido mais uma entrevista útil, rica, como sabem, uma entrevista onde tive a oportunidade de poder melhorar ainda mais o meu idioma, o meu português do Brasil, para também honrar e prestigiar os meus caríssimos irmãos separados aqui pelo um oceano grande, mas que estamos sempre muito próximos uns dos outros. Até uma próxima oportunidade, Ailton, uma vez mais, grato pela, pela tua participação uh, e vamos continuar seguramente aqui uh, uh, a espalhar uh, um pouco daqui, daquilo que nós sabemos, do nosso conhecimento, uh, ajudando também uh, outros aqui a uma boa convivência digital também por estes mesmos canais. Eu que agradeço, Pedro, gratidão.